0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso favorito de física. Un oyente desde Argentina me preguntaba sobre la manera de comparar la energía de diferentes fuentes o recursos. Para ello se definen dos magnitudes físicas. La primera es la energía específica, que es la cantidad de energía que se libera por unidad de masa. Por ejemplo, el uranio tiene una energía específica de 8 por 10 elevado a 7 megajulios por kilogramo, mientras que el petróleo tiene una energía específica de unos 45 megajulios por kilogramo. Dicho con otras palabras, un gramo de uranio libera tanta energía como 2.100 litros de petróleo. La segunda es la densidad de energía, que es la cantidad de energía que se libera por unidad de volumen. El uranio tiene una densidad de energía de 1.5 por 10 elevado a 15 megajulios por metro cúbico, mientras que el petróleo tiene una densidad de energía de 35 por 10 elevado a 6 megajulios por metro cúbico. Así, un centímetro cúbico de uranio libera tanta energía como 43 metros cúbicos de petróleo. Ambas cantidades están relacionadas. De forma que al dividir la densidad de energía entre la energía específica, se obtiene la densidad del combustible en cuestión. En el episodio de hoy, quiero estudiar los diferentes tipos de recursos energéticos que disponemos en el planeta. Dividimos las fuentes de energía en primarias y secundarias. La primaria se encuentra en la naturaleza sin haber sido procesada. Los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, pero también el uranio, la madera, el viento, las mareas, etc. En cambio, la secundaria es la que se obtiene de procesar la energía primaria. El ejemplo más importante es la energía eléctrica, que no se encuentra en la naturaleza, sino que se produce en las centrales térmicas y nucleares. Toda la energía que hay en nuestro planeta, sea del tipo que sea, proviene en primera instancia del Sol. El Sol libera energía mediante un proceso llamado fusión nuclear, que no se debe confundir con la fisión nuclear de las plantas de energía nuclear. De forma muy escueta, diremos que la fisión consiste en la ruptura de átomos de uranio, y ese proceso libera energía mientras que la fusión consiste en la unión de átomos de hidrógeno, y ese proceso libera energía. Los recursos energéticos pueden ser renovables y no renovables. Los no renovables son usados a un ritmo mucho mayor del que se necesitan para ser reemplazados de forma natural. Por ejemplo, son los combustibles fósiles, que requieren millones de años para su producción y almacenamiento bajo tierra. En cambio, los recursos renovables son usados a un ritmo mucho menor que el que necesitan para reemplazarlo. El Sol, por ejemplo, es una estrella de tipo G2 que tiene una vida en torno a los 10.000 millones de años. Si se formó hace 4.600 millones de años, le quedan todavía unos 5.400 millones de años antes de crecer en una gigante roja para finalmente encogerse y enfriarse en una enana blanca. Recursos energéticos renovables son también la energía hidroeléctrica, eólica, mareomotriz, geotérmica y biocombustibles. ¿Qué porcentaje de uso tienen a nivel mundial? El petróleo representa el 34%, seguido del carbón por un 27% y el gas natural de un 24%. Es decir, que el 85% de la producción de energía mundial proviene de los combustibles fósiles. La energía nuclear representa el 4%, mientras que las energías renovables representan un 11%. De estas, la hidroeléctrica representa un 7% del total mundial, mientras que el 4% restante representa todas las otras alternativas, como la eólica, solar, mareas, etc. Lo anterior son estadísticas tomadas en 2018. En los comentarios os dejaré el enlace. En cuanto al uso por sectores que se hace de dicha energía, tenemos un 54% de consumo industrial, un 26% en transporte, un 13% de consumo doméstico y un 7% de consumo comercial. China y Estados Unidos son los países que más energía consumen del total mundial, seguidos de India, Japón y Rusia. En cambio, si hacemos la lista de consumo energético per cápita, es decir, por habitante, tenemos Islandia en primer lugar, que consume más del doble que el segundo país, que es Noruega. Le siguen Kuwait, Bahrein y Qatar. El caso de Islandia es bien significativo, pues alrededor del 85% de su energía proviene de las renovables, ocupando la geotérmica un lugar destacado. A continuación, pasemos a comentar brevemente cada uno de los diferentes tipos de energía. Empezamos con los combustibles fósiles son el carbón, el petróleo y el gas natural. Se formaron hace millones de años a partir de la descomposición de plantas y animales muertos. El petróleo es especialmente útil por los derivados que produce, como la gasolina, el diésel, el queroseno, fertilizantes, plásticos, neumáticos, colorantes, detergentes, etc. El gas natural es el combustible fósil que menos contamina se extrae en bolsas que se forman justo por encima del petróleo. Recientemente se extrae el gas de lutita, un tipo de gas natural que se extrae de ciertas rocas mediante el método de fracturar la roca hidráulicamente, algo que ha sido muy cuestionado por sus implicaciones medioambientales. Como ventajas, decir que es relativamente barato. Tiene una alta densidad de energía y una amplia red de distribución como desventajas está el problema de los gases contaminantes como el dióxido de carbono y el dióxido de azufre, entre otros, que contribuyen al aumento del efecto invernadero. No olvidemos que como recursos no renovables terminarán por agotarse. Así, por ejemplo, Europa pretende prescindir de los combustibles fósiles para el 2050. Veamos ahora las plantas nucleares. El calor para calentar el agua de la central nuclear se produce mediante la fisión nuclear del uranio que tiene lugar dentro del reactor nuclear, a diferencia de las plantas de combustibles fósiles que obtienen el calor de la reacción de combustión de los combustibles fósiles que tiene lugar en la caldera. Básicamente, la reacción de fusión nuclear Consiste en que el átomo de uranio-235 absorbe un neutrón, con lo que se vuelve inestable, rompiéndose en otros dos átomos más pequeños y liberando más neutrones y energía. Dichos neutrones pueden a su vez ser absorbidos por otros átomos de uranio, produciéndose así una reacción en cadena. Para que eso suceda, se necesita una masa crítica de uranio, es decir, un mínimo de masa para que la reacción tenga lugar. A su vez, los neutrones para ser absorbidos no deben ir a demasiada velocidad. Para ello se hacen colisionar los neutrones con el moderador. Básicamente contiene átomos de grafito o agua que al colisionar con los neutrones absorben parte de su energía, disminuyendo la velocidad de los neutrones y aumentando la temperatura del medio. Dicho calor se elimina con ayuda de un intercambiador de calor. La velocidad de las reacciones se controla con ayuda de unos tubos de control, que al bajarlos absorben los neutrones, con lo que menos reacciones tienen lugar. Entre las ventajas de las plantas nucleares están que no se producen gases de efecto invernadero, una gran potencia de salida, así como grandes reservas de uranio. En cambio, como desventajas, podemos citar el problema de los residuos radiactivos, los efectos medioambientales de la extracción del uranio, la posibilidad de un accidente nuclear y finalmente la posibilidad de producir armamento nuclear. Veamos ahora la energía solar. La luminosidad solar es de 3.83 por 10 elevado a 26 vatios. Esto es la energía que libera el Sol cada segundo. De esa energía llega a la Tierra 1.361 vatios por metro cuadrado, lo que se conoce como la constante solar. Representa la cantidad de energía que llega a la superficie del planeta por unidad de tiempo y área. La energía solar se utiliza de dos formas principalmente. Por un lado están los paneles solares, que no producen electricidad, sino que calientan el agua. Se suelen colocar en el tejado o la azotea de la vivienda, aunque suelen ocupar mucho espacio. Las células fotovoltaicas sí convierten la energía solar en electricidad. Tienen una baja eficiencia, que puede alcanzar el 30%. Entre sus aplicaciones está proveer de energía a zonas rurales, iluminación bombas de agua, relojes, calculadoras, etc. Se trata de una energía renovable que es limpia y gratis. Entre sus desventajas está que el coste inicial es alto, la potencia es baja, requiere una amplia superficie, es afectada por días nublados y por supuesto solo está disponible de día, por lo que se utilizan baterías solares que almacenan la energía para su uso nocturno o de mal tiempo. Existen proyectos para que generen energía de noche mediante el uso de la energía infrarroja que libera la Tierra de noche. Veamos ahora la energía hidroeléctrica. Primero, se debe inundar una zona de agua que quede atrapada tras unos diques. La energía potencial gravitatoria del agua se convierte en energía cinética del agua, que viaja por unas tuberías a gran velocidad, moviendo unas turbinas que están conectadas a un generador. La potencia eléctrica que se genera depende tanto de la velocidad del agua como de la altura de la presa. Su rendimiento es bastante alto, pudiendo alcanzar más del 90%. Por la noche, el agua se devuelve a la presa para ser reutilizada con ayuda de motores. Como energía renovable, es barata y limpia. Como desventajas, el coste inicial es muy alto, tiene un alto impacto medioambiental y depende mucho de la localización, puesto que se construyen en los cauces de los ríos. Veamos ahora la energía eólica. En este caso, se utiliza la energía cinética del viento para mover las turbinas que accionan el generador. La eficiencia puede rondar el 30%. La potencia máxima teórica depende del cubo de la velocidad. Por supuesto, esto no se alcanza debido tanto a la pérdida de calor por el rozamiento de las partes, así como la imposibilidad de utilizar toda la energía cinética del viento. Como ventajas, tenemos que es una energía renovable, limpia y gratis. Como desventajas, su construcción debe realizarse en zonas de mucho viento. Además, su construcción tiene un alto impacto visual, provoca un ruido desagradable y daña la fauna medioambiental. Otras formas de generar energía incluyen las centrales de biomasa. La biomasa es material orgánico obtenido de plantas y animales muertos que se utiliza para generar energía. Ejemplos de biomasa son la madera, la basura orgánica, la soja, la caña de azúcar, la remolacha, etc. Una aplicación es en la elaboración de biocombustibles como el biodiesel y el bioetanol. Los principales países productores son Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Alemania y China. La energía del agua no se utiliza únicamente en las centrales hidroeléctricas. También se utiliza la energía mareomotriz, generada por las mareas, y la energía undimotriz, generada por las olas del mar. La energía geotérmica hace uso de la energía térmica que se genera en el interior del planeta pueden ser zonas volcánicas, termas, géiseres, rocas calientes, etc. Entre sus usos está generar electricidad, pero también utilizar el calor para calefacción o calentar el agua. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.